0: Olá amigos e amigas ouvintes, eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebras, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Em nossos últimos episódios, nós temos conversado sobre instrumentos para medir o letramento em saúde. Já conversamos aqui sobre o NVS e sobre o HLQ. Hoje nós vamos conversar sobre o TLS, o Teste de Letramento em Saúde. Para falar sobre ele, trouxemos uma convidada a Carla Andreia Daros Maranho. A Carla é farmacêutica, é mestre em ciências farmacêuticas e atualmente é docente do curso de farmácia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, o Ela atua na área de letramento em saúde desde o seu mestrado, onde desenvolveu exatamente o TLS, um instrumento que avalia letramento em saúde e que iremos conhecer um pouco mais neste episódio. Olá, Carla, tudo bem?
1: Oi Helena, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre o TLS e o convite para participar desse episódio me fez relembrar é, o meu mestrado, o início de tudo isso, onde naquela época as pesquisas brasileiras na área do letramento eram bem escassas e ver o quanto já avançou no Brasil me deixa muito feliz e bem contente de estar aqui conversando e trocando um pouquinho sobre esse assunto.
0: É, realmente avançou bastante, né, Carla? Eu acredito que daqui a alguns anos a gente não vai nem conseguir fazer um histórico como a gente ainda consegue fazer um histórico de evolução aqui no país, não é não?
1: É isso mesmo, ainda dá para fazer, daqui a pouco tomara que é, ganhe tanto espaço assim, como a gente está tentando conquistar, que realmente esteja pulverizado por todo o país e aí a gente nem consiga
0: mais é, traçar a linha, né? A trajetória. Isso. Então, Carla, conta um pouquinho para os ouvintes o que, que é o TLS.
1: Então, o TLS, né, a sigla de Teste de Letramento em Saúde, ele é um instrumento que foi desenvolvido para avaliar o letramento em saúde dos brasileiros. A nossa proposta, é, na época, foi elaborar a tradução e a adaptação cultural do TOFLA, um instrumento americano desenvolvido na década de 90 né, por parque de colaboradores, é, e quando a gente se propôs a estudar o letramento no Brasil, como já falei aqui, né, as pesquisas eram bem escassas, é, o grupo decidiu por traduzir e adaptar o TOFLA, que era um dos instrumentos e ainda é um dos instrumentos mais utilizados no mundo, né, então a nossa proposta foi trazer o TOFLA para a realidade brasileira.
0: Ótimo. E como é que esse instrumento, o TLS, avalia o letramento em saúde, Carla? Então, como ele
1: é uma adaptação do TOEFL. A gente respeitou toda a estrutura do teste original, né? E ele está dividido em duas partes. Então o TLS ele tem uma primeira parte que se propõe a avaliar questões vinculadas ao numeramento, e na segunda parte ele vai avaliar questões de compreensão de leitura, né? Que são habilidades tanto do numeramento quanto da compreensão, habilidades essenciais para os indivíduos no cuidado da saúde.
0: Certo, certo. Nós até já chegamos a falar aqui em alguns episódios, em, quando a gente falou do conceito de letramento, a gente explicou exatamente isso que você falou agora. Tem um componente que é o numeramento e tem um componente que é a compreensão leitora, né? Então, explica melhor para os ouvintes, cada parte aí que você disse do TLS. Muito
1: bem. Então, nessa primeira parte... É, o instrumento ele é composto por questões que vão avaliar as habilidades numéricas né, dos indivíduos nos cenários, nos diferentes cenários da saúde. Então, na primeira parte, o instrumento ele possui 10 cartões, e cada cartão ele vai ter informações que os indivíduos cotidianamente encontram nos ambientes né, do seu cuidado em saúde então prescrições medicamentosas agendas para consulta médica as questões das validades das prescrições é, dose, cálculo de dose de medicamento na forma líquida, enfim então cada cartão é apresentado individualmente para o paciente para o indivíduo para o participante ele lê esse cartão sozinho ele deve ler o conteúdo desse cartão sozinho e depois que ele fez a leitura do conteúdo, o entrevistador vai fazer algumas perguntas relacionadas àquele cartão para avaliar a compreensão dele daquelas informações. Então, por exemplo, a primeira questão do instrumento é uma, é uma prescrição medicamentosa né, de ibuprofeno que traz ali o medicamento, a dose e a posologia do medicamento. E aí o entrevistador vai fazer algumas perguntas vinculadas a como esse indivíduo vai utilizar o medicamento, né, em relação principalmente em relação ao horário de tomada. Nessa etapa, né, esses 10 cartões, eles vão se desmembrar em 17 questões, e aí cada questão, cada resposta correta vai valer, vai contabilizar um ponto. Já na segunda parte, né, o instrumento ele se propõe a avaliar questões vinculadas a compreensão de leitura, as habilidades de leitura e compreensão, um instrumento, é para avaliar, ele utiliza o método close modificado, né? O método close, ele trata-se de é, pegar um texto e a cada quinta ou sétima palavra, tu omite a palavra do texto e a pessoa complementa, né? No close modificado, que é o que é utilizado no TLS, a gente omite a palavra e coloca alternativas para a pessoa preencher aquele conteúdo. Né? Então, o instrumento apresenta um texto e aí algumas palavras são omitidas e a pessoa deve complementar o conteúdo daquele texto com a palavra que ele acha que melhor vai é, encaixar naquele conteúdo, né? que vai ficar mais adequada. Nessa etapa de compreensão de leitura, o instrumento se subdivide em três partes. Então, a gente vai ter três textos para trabalhar com o indivíduo nessa etapa. A primeira, o primeiro texto são instruções para a raiz X do trato gastrointestinal. A segunda parte vai tratar de um trecho da Lei 8080, né, que regulamenta o Sistema Único de Saúde. E a terceira é um termo de consentimento para procedimento cirúrgico hospitalar. É, diferente da primeira parte do TLS, onde é o avaliador que pergunta para a pessoa e anota as respostas, nessa segunda etapa a gente entrega o texto para o indivíduo e ele mesmo vai preencher o documento. Né? Três, desses três textos, a gente vai totalizar uma possibilidade de 50 pontos, né? 50 palavras que ele deve colocar no texto e se ele colocar de forma correta, cada palavra vai equivaler a um ponto correto.
0: Certo, e aí você me despertou uma dúvida, talvez nossos ouvintes também tenham, você disse que a primeira parte, que é essa parte do numeramento, quem anota é o pesquisador, né? o avaliador, né? e que nessa outra parte de compreensão leitora, quem, a, quem anota é o próprio entrevistado, não é isso? E isso. poderia ser diferente, Carla? Eu poderia, por exemplo, enquanto pesquisadora ou avaliadora, eu mesma preencher ou o instrumento foi desenhado para o próprio entrevistado preencher?
1: Não, isso mesmo. O instrumento foi desenhado para que o próprio entrevistado preencha e ele ainda nas suas, no seu manual de instrução determina que a gente não interfira nesse momento. Caso a pessoa nos faça alguma pergunta sobre o conteúdo, tem alguma dúvida, a gente deve não interferir, interferir o mínimo possível nessa etapa para que realmente seja a percepção dele em cima daquele texto.
0: Certo, entendi, entendi. E Carla, e após esta fase de aplicação, como é que a gente avalia o, letra, o nível de letramento do participante?
1: Então, Helena, é, na primeira parte, como eu comentei, a gente tem a possibilidade de totalizar 17 pontos, né, se ele acertar todas as questões, e para que a gente atinja uma escala de 100 pontos, somando com os 50 pontos da segunda etapa, a gente então vai fazer, nessa primeira parte, os 17 pontos, a gente vai converter por regra de 3 para 50 pontos, e aí, soma com os com 50 pontos da segunda etapa, totalizando 100 pontos. E aí, o instrumento pode variar, então, de 0 a 100 pontos, e ele vai classificar os indivíduos em três níveis de letramento em saúde, né? Divide em três categorias. Se, né, se a pontuação ficar de 0 a 59, ele vai classificar o indivíduo como tendo um letramento inadequado, onde são, né, seriam indivíduos que são incapazes de ler e interpretar textos da área da saúde. Se a pontuação ficar entre 60 e 74 pontos, a gente vai é, classificar ele com letramento limitado, onde são indivíduos que têm dificuldade de ler e interpretar os textos da área da saúde. E se a pontuação for de 75 ou mais, a gente vai considerar que ele tem um letramento adequado, ou seja, ele consegue ler e interpretar a maioria dos textos da área da saúde que são apresentados no seu cotidiano.
0: Certo. É quase uma prova, né? Ele tem que acertar 75%, né? é não? É isso aí, muito
1: semelhante com o que a gente tem na, né, na escola ou nas universidades,
0: isso mesmo. é. É, é isso aí. E, e o que, que você colocaria ou pontuaria como aspectos positivos e negativos do TLS, Carla?
1: Bem, Helena, hoje existem vários instrumentos disponíveis no Brasil, né, isso é uma alegria, como a gente estava comentando no início pod, do podcast, perceber o quanto a pesquisa na área do letramento de saúde evoluiu no Brasil. E aí, é, dentro desses instrumentos, vários são direcionados para áreas mais específicas, né, para populações mais específicas, para grupos mais específicos. E o que eu visualizo de vantagem do TLS é que por ele abordar questões bem cotidianas e bem gerais né, dos mais diferentes serviços de saúde, ele é, se permite ser aplicado em qualquer cenário de prática. Né? E, e além disso ele traz uma proposta de avaliar o letramento em saúde, abordando tanto as questões do numeramento né? as questões numéricas quanto as questões de compreensão de leitura que como a gente já falou anteriormente são habilidades, e vocês já vêm comentando ao longo dos episódios do podcast né? habilidades tão essenciais para que os indivíduos possam construir né? e ter a autonomia no seu cuidado de saúde, né, então, e como o ponto negativo que eu traria, né, do TLS, é a sua questão da, do tempo de aplicação, né, ele leva até 22 minutos para ser aplicado, e aí, dependendo do cenário, isso pode acabar dificultando, né, Visando que ainda tu aplica o questionário, para depois ainda fazer um atendimento naquele paciente, porém, como ele avalia de forma abrangente e né, é uma avaliação única, a gente não fica repetindo essa avaliação, né? Então, é, em cenários que o profissional tem um cuidado contínuo com aquele paciente, ele pode usar um instrumento em um momento para reconhecer esse paciente e depois saber qual a abordagem mais adequada de comunicação que ele vai utilizar com aquele paciente, né?
0: É, exato. E da maneira como você descreveu, eu, eu nem considero, assim, tão, tão, tanto tempo esses 22 minutos, porque a gente tem instrumentos mais curtos, o NVS é para ser mais curto, mas ele também é mais limitado, ele não tem uma abrangência tão grande, ele tem um, um, um foco muito grande no numeramento, né? E isso daí dificulta, às vezes, a gente interpretar como é que a pessoa está no letramento, né? No processo que você fez, Carla, uma coisa que eu nem estava aqui para te perguntar, mas me deu a curiosidade agora. No processo de validação que você fez, você conseguiu cumprir mais ou menos esses 22 minutos? O seu público seguiu ou eles acabaram usando mais tempo? Porque, é, na minha experiência aqui, quando eu usei o NVS... E a literatura estava... Os autores dele estavam dizendo que era três minutos, mas o nosso grupo entrevistado aqui em Fortaleza levou seis, ou seja, foi o dobro, uhum. né? No seu, na sua validação, a turma ficou mesmo nesse tempinho aí de 22 ou, ou próximo a 22 Isso. minutos?
1: Eles ficaram próximos, Helena, eles ficaram em 25 minutos. Ah. Eles ficaram próximos, a média de tempo ficou próxima, assim... É... Mas realmente tem essa questão, né, Helena? Quando a gente traz instrumentos de outros países com outras realidades, principalmente de escolaridade, né? Que impactam no letramento. Muitas vezes a população a qual a gente está aplicando exige essas questões de adaptação, né? Mas o nosso público permaneceu muito semelhante no tempo de aplicação do instrumento original.
0: É, muito bom. Inclusive porque a, a gente... A gente fala muito de, de, de instrumento e, assim, o, por muito tempo, o TLS foi usado, o, o, o lá mesmo, né? ele foi usado aqui com tradução livre, né? Então, a gente também não tinha muita noção de como aplicar exatamente ou o que, que a gente poderia encontrar. E essa adaptação cultural que você fez é maravilhosa, porque você conseguiu, inclusive, colocar... A aspectos do SUS, né? Uhum. Que não existe instrumento nenhum fora daqui, Sim. porque simplesmente é nosso, é né? nosso. E isso
1: foi. Sabe, Helena, que é, essa parte foi bem desafiadora na validação, na, na adaptação do instrumento, porque o TOFLA na versão original ele traz, traz questões dos dos sistemas dos seguros de saúde americanos, né? Que são muito Sim. diferentes e não se enquadram na nossa realidade. E nós quebramos a cabeça, assim, o que, que nós vamos trazer? E aí a gente refletiu, a gente precisa trazer questões do nosso sistema único de saúde, né? As pessoas precisam conhecer qual é a legislação, que regulamenta. então a gente fez essa opção e realmente é, traz a importância da discussão do sistema único de saúde para o conhecimento dos pacientes, né?
0: Maravilha, maravilha, um diferencial bem, bem importante, eu acho. E, e Carla, e você gostaria de dizer mais alguma coisa para os nossos ouvintes?
1: Sim, Helena. Primeiro, eu queria parabenizar essa iniciativa da Rebraus de estar produzindo esse podcast com temas tão relevantes né, para o cuidado em saúde. É, é um tema multiprofissional, né, onde todos os, pro, os profissionais de saúde deveriam estar atentos para a questão do letramento de saúde, mas como a gente comentou anteriormente, ainda não está tão pulverizado, mas estamos trabalhando para isso, e a iniciativa de vocês é uma iniciativa é, espetacular, assim. então eu gostaria de, de parabenizar né, a proposta de vocês, e também a questão de trazer os diferentes instrumentos disponíveis no Brasil, é muito legal, pois... Os ouvintes podem conhecer os diferentes instrumentos, é, avaliar qual se encaixa melhor no seu cenário, começar a inserir talvez isso não só na pesquisa, né, mas também na prática do cuidado com os pacientes. Então, os pesquisadores, os acadêmicos e também os profissionais de saúde podem ter a oportunidade de conhecer o tema do letramento de saúde, o impacto dele no cuidado e os diferentes instrumentos que eles podem estar utilizando. E aí eu gostaria de reforçar, de lembrar, né, que o TLS, a gente disponibilizou ele de forma gratuita. Ele tá, a gente pode até depois deixar na descrição do episódio, né, Helena? É, ele está disponível no site da URGS, é, www.ufrgs né? ufrgs.br barra tls e lá vocês vão encontrar o um instrumento completo com todos os cartões todas as perguntas também os textos da segunda parte além de um manual de instrução de como deve acontecer a aplicação e recentemente a gente conseguiu publicar também o artigo com a nossa última etapa de validação onde a gente aumentou a amostragem e estratificou toda a população para ter uma avaliação melhor do desempenho do instrumento, então a gente também pode deixar a referência aqui para quem tiver interesse e quiser conhecer um pouquinho mais do TLS e eu também me coloco à disposição né, dos ouvintes que quiserem conversar e trocar um pouquinho ou tiverem alguma dúvida e quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o TLS. Obrigada Helena pelo convite, fiquei muito feliz de participar aqui com vocês e parabéns por essa iniciativa.
0: Ótimo, Carla. Quem está feliz somos nós. É, nós vamos, inclusive, é, nós vamos colocar o site que você falou realmente e a referência que você também está disponibilizando, a gente vai colocar na descrição do episódio para as pessoas terem acesso. Eu já tive a oportunidade de acessar esse site e de fazer o download que você disse que disponibilizou gratuitamente, né? Eu baixei para poder usar na minha disciplina de letramento na UES, na Universidade Estadual do Ceará, e aí é muito interessante, por coincidência, ontem eu falei sobre ele na minha disciplina e os alunos gostaram demais do instrumento, sabe? Agora, você deu uma roupa diferente para o instrumento, acho que é por isso que ele agradou, porque antigamente quando eu colocava o Tofu original, ninguém fazia nenhum tipo de comentário abonador, <risos> então eu acho que você realmente conseguiu dar um diferencial nele com esse processo de adaptação cultural, né? Nossa, Helena, fico é. muito feliz, assim, vi esse relato
1: de que ele está na disciplina, né, e contribuindo para a formação dos acadêmicos, que o objetivo é esse, a gente... É, trazer é, esse olhar para o acadêmico, né, para o futuro profissional de saúde, para que ele olhe essas questões do letramento e realmente isso tem impacto na formação dele e na vivência dele depois como profissional. E que legal que o TLS está contribuindo também nesse cenário. Fico muito feliz de ouvir esse relato.
0: Legal. E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, queridos ouvintes, queridas ouvintes, é que o TLS, traduzido e adaptado no Brasil, ele pode ser, sim, considerado um dos marcos na história do letramento em saúde no país. Vocês lembram que, no início, a Carla disse que ele foi produzido, originalmente desenvolvido, nos anos 90. Quase tudo que a gente lê na literatura científica que tenha aferido letramento em saúde, a grande maioria dos instrumentos, como ela também já falou, é usando o TOFILA. Então, agora vocês vão entender melhor quando vocês forem ler um artigo que tenha aferido letramento em saúde no grupo populacional alvo do artigo, vocês vão entender o que, que eles estão dizendo quando eles falam do numeramento, da capacidade leitora. E quando vocês verem em português, provavelmente, logo, logo, vai ser o TLS sendo bastante referenciado. Carla, a gente agradece demais, viu, sua participação conosco hoje, a gente sabe que tem alguns ruídos que aparecem, nós estamos em estados diferentes, eu estou aqui em cima, você está lá embaixo do Brasil, é, não, isso não? É, mas a gente vai se ajeitando, esses tempos de epidemia nós temos que ser resilientes para se adaptar às situações, então eu sei que é um sacrifício para você também dispor desse tempo, eu estou muito contente de você ter concordado, Tá? Eu espero realmente poder contar com você em outras oportunidades E assim, esperar que toda vida que você tiver um tema Que você considere interessante sobre letramento Quiser compartilhar, quiser abrir uma discussão Você sinta-se à vontade para nos procurar para entrar aqui novamente como entrevistada no podcast. Ah, com certeza, Helena, fico muito feliz em, em estar te conhecendo
1: e com certeza esse podcast vai abrir par futuras parcerias nossas e eu estou à disposição para estar discutindo letramento, é um tema que me encanta muito, né, desde quando eu comecei lá, como eu falei, desbravando essa área que no início era bem, é, tinha, não tinha nada publicado, quando eu iniciei a, a minha dissertação não tinha nada publicado no Brasil com o letramento em saúde, então é ver o quanto avançou e está contribuindo para esse cenário me deixa muito feliz
0: e com certeza pode contar comigo quando quando quiserem. Ótimo, muitíssimo obrigada. Então pessoal, amigos e amigas ouvintes, no próximo episódio nós vamos interromper um pouquinho a sequência sobre instrumentos e aí nós vamos falar sobre os resultados da primeira conferência brasileira de letramento em saúde da Rebraus. Né, vocês se lembram que a presidente, a atual coordenadora da Rebraus veio aqui e conversou sobre a conferência que ia haver ela vai vir novamente para mostrar exatamente quais foram as pontes construídas para a integralidade do cuidado e vai falar um pouquinho sobre a Carta Brasileira de Recomendações para o uso do letramento em saúde no país então aguardamos vocês até lá Música